0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos que empezar el programa haciendo tres menciones. Cambio Seguro, Casa de Cambio Digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por Internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional Sin Guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. La Universidad César Vallejo invita a participar a los docentes del Encuentro de Maestros este viernes 10 de julio a las 5 de la tarde. Reunirá especialistas en gestión de la educación para analizar las nuevas tendencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje post-COVID-19. Mayores informes en sus redes oficiales. Reclama gratis todos los días tus láminas del nuevo coleccionable El Cuerpo Humano. Ahí encontrarás información sobre anatomía, los órganos, sus funciones y sistemas. Además, datos sorprendentes y experimentos sencillos, las gratis con tu diario El Popular. Bueno, muy bien. Hoy día vamos a hablar de la reforma política. ¿Qué queda de ella después de todo el debate de las últimas 48 horas? Bueno, queda poco en realidad y hay que discutir por qué estamos aquí. Recuerden ustedes que el año pasado la Comisión eh, Tuesta, la Comisión eh, de Alto Nivel para la Reforma Política, propone 12 reformas al Congreso de la República y al Ejecutivo. El Ejecutivo hace suya seis y de ellas dos son reformas constitucionales. Una sobre la inmunidad parlamentaria, la otra sobre los impedimentos para postular al Congreso. Ambas fueron dictaminadas y votadas en el Congreso disuelto. Con muy mala suerte, la verdad. Una, la de impedimentos para postular, quedó bien, pero no tuvo una segunda legislatura para poder convertirse en reforma constitucional. Y la de inmunidad parlamentaria, francamente, quedó peor que la propuesta. Pero en todo caso, estas reformas de nuevo entran a este nuevo Congreso. Tenían que aprobarse en esta legislatura. ¿Para qué? Para que resultara, sobre todo la de impedimentos para la postulación de congresistas, aplicable a las elecciones del 2021. De ahí el apuro. Sin embargo, lo que ha producido el Congreso deja muy poco de la reforma. ¿Qué pedía la Comisión de Alto Nivel y luego el Ejecutivo? Que el congresista que ha cometido un delito común, ¿no es cierto?, no tuviera que ser sometido a un procedimiento por el cual la Corte Suprema tenía que pedirle permiso al Congreso levantándole la inmunidad para poder ser juzgado en el Poder Judicial, sino que de frente la Corte Suprema resolviera la solicitud de un juez de menor instancia y que pudiera ser juzgado como cualquier persona. Se ha armado tal laberinto entre tres instituciones constitucionales que es necesario hacer una pausa y tratar de entenderlas por separado. Una cosa es inmunidad, otra cosa es antejuicio y otra cosa es juicio político. Funcionan para tres cuestiones distintas y no todos los altos funcionarios tienen todas, ¿ok? Pero las tres funcionan para algo, para que altos funcionarios del Estado tengan una protección extraordinaria frente al abuso del poder de otro poder del Estado, ¿ok? Entonces, los ministros pueden ser perseguidos por el Congreso o por el Poder Judicial, el presidente por todos, los miembros del Tribunal Constitucional, por el Congreso también y por el Poder Judicial, el defensor del pueblo igual. Entonces, a ciertos funcionarios de muy alto nivel se les protege del abuso de poder. Esa es la razón de ser de estas instituciones. Muy bien, empecemos con inmunidad parlamentaria o inmunidad del defensor del pueblo o inmunidad de los miembros del tribunal constitucional que son los que tienen directamente la palabra inmunidad asociada a su nombre en la constitución si estas personas cometen un delito común matan atropellan, roban por cierto le roban la cartera al vecino muy bien, delito común el poder judicial le tiene que pedir a la corte suprema del poder judicial que le pida al Congreso, o sea, pedirle al Congreso, que levanten la inmunidad de estas personas. No pasa por un antejuicio. Simplemente el Congreso levanta la inmunidad. ¡Nada más! Eso era todo lo que se pedía como reforma. El antejuicio es para los delitos que tienen que ver con tu función. ¿Ok? Yo vendo mi voto como juez del Tribunal Constitucional, como congresista, yo recibo un soborno por tramitar una ley. Eso es un delito que tiene que ver con mi función. Para ese delito hay un procedimiento que se llama antejuicio. Me van a juzgar en el Poder Judicial, pero primero van a calificar mis actos y van a determinar si son juzgables o no en el Congreso. El beneficio de antejuicio lo tienen varios funcionarios del Estado, entre ellos los ministros. El Poder Judicial ha decidido, perdón, el Congreso ha decidido que los ministros ya no tienen antejuicio para delitos de su función. ¿Y cuáles son los delitos de su función? Los que realizan como responsables políticos con el presidente de la República, porque en nuestra Constitución el presidente de la República no es responsable político. Y además hay que decirlo, hay el juicio político. ¿Y el juicio político cuándo se da? Cuando no hay delito, no hay delito. Ojo, no hay delito, pero se ha infringido la Constitución. Por ejemplo, damos un golpe de Estado. Por ejemplo, estos funcionarios de alto nivel deciden incumplir una disposición legal, rebelarse, por ejemplo. Entonces, el juicio político tiene otras consecuencias, no tiene consecuencias penales. Tiene la consecuencia de la destitución, la suspensión o la inhabilitación. Por ejemplo... Los ministros que dieron un golpe de Estado con Alberto Fujimori fueron luego inhabilitados para el cargo por 10 años. No es penal, es juicio político. Lo que ha hecho el Congreso es quitarle el juicio político a los ministros. Con lo cual los ministros pueden dar un golpe de Estado con el presidente y no van a ser inhabilitados para el cargo nunca más. Han pasado mejor vida, ¿no? En ese sentido. Y luego, el presidente de la República tiene un beneficio extraordinario ¿por qué? porque el bien superior es la estabilidad de la república, no el señor Vizcarra, es la estabilidad de la república, de cualquier presidente, y el presidente tiene que mantenerse estable en su puesto, esto es una figura si ustedes quieren monárquica, pero el presidente se mantiene en su puesto siempre solo puede ser acusado durante su mandato por los hechos que tienen que ver con el funcionamiento de los poderes del Estado. Nada más. ¿Para qué? Para preservar preservar la estabilidad de la República. Ese es el valor. Dicho sea de paso, el presidente de la República es políticamente irresponsable en el Perú porque no hay forma de que él solo firme un acto. Tiene que firmarlo con un ministro. Y eso no ha cambiado. El Congreso decidió hacer irresponsables a los ministros y juzgar al presidente únicamente por delitos contra la administración pública. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede haber detrás? Aquí lo que hay es un conflicto muy pobre entre Moquegua y Tumbes. O sea, ese es el nivel de la discusión. El presidente Merino está molesto porque le sacaron un reportaje en el cual se hace ver que sus parientes directos Tenían negocios con el Estado cuando estaban impedidos de tenerlos. No es responsabilidad del señor Merino, dicho sea de paso, es responsabilidad de sus parientes, ¿no es cierto? Y ahora le han sacado al presidente que su cuñado tiene negocios con el Estado cuando está impedido de hacerlo. No es responsabilidad del presidente, es responsabilidad del pariente. El pariente es el que tiene que firmar una declaración jurada diciendo que no tiene parentesco con congresista, presidente, etc. ¿Ok? Entonces, este lío, Moquegua-Tumbes, genera una modificación constitucional gravísima. ¿Por qué? De nuevo, inmunidad, delito común. Antejuicio, delito de función o relacionado con la función. ¿ok? Juicio político, infracción de la Constitución. No hay delito. Las tres. Lo que ha hecho el Congreso es chocolotearlo todo y quitarle a unos y a otros cosas. Le han quitado la inmunidad a los miembros del Tribunal Constitucional le han quitado la inmunidad al defensor del pueblo al presidente no le han quitado la inmunidad porque el presidente simplemente no puede ser juzgado, punto no hay mecanismo de levantamiento de la inmunidad del presidente lo único que hay es vacancia al presidente no se le levanta la inmunidad ¿ok? solamente se le levanta la inmunidad a los congresistas al defensor del pueblo y a los miembros del TC, a nadie más a los ministros no se les levanta la inmunidad a los ministros se les hace responsables políticamente a través del mecanismo de interpelación y censura, es otra cosa, y se les juzga con un procedimiento de antejuicio hasta cinco años después de dejado el mandato. Y al presidente de la República, una vez que deje el mandato, también tiene cinco años de antejuicio para cualquier delito cometido durante su función. Los delitos anteriores a su función no tienen beneficio de antejuicio por ejemplo, pero Pablo Kuczynski está siendo juzgado por delitos cometidos antes de su presidencia no tienen de juicio ¿se dan cuenta? bueno, todo eso lo han alterado por un pleito moquehuatumbes entonces, los peruanos estamos para más ¿no? de verdad, ¿cuál es la salida? bueno la salida es que no reúnan los 87 votos para ratificar este mamarracho y hagan una reforma decente en serio. La inmunidad tiene la posibilidad de modificarse después de las elecciones o en una segunda legislatura en enero, febrero o marzo. No hay ningún apuro, pero háganlo bien. Quédense con la reforma, sí, de los impedimentos para postular. Ratifíquenla, está bien. Pero los otros cinco artículos que han metido en una sola norma francamente, son un mamarracho. No pueden destruir una reforma de esa manera. Ni siquiera hay una explicación razonable de lo que han hecho. Y yo creo que si el pequeño examen que acabamos de hacer se lo aplican a los 130 congresistas, la mayoría no puede diferenciar inmunidad de antejuicio de juicio político. Y lo han mezclado todo. Y mal. Muy mal. Muy bien. ¿Eso es lo que queda de la reforma? Nada. La verdadera reforma era únicamente que el levantamiento de la inmunidad lo solicite cualquier juez a la Corte Suprema y la Corte Suprema decida. Eso era todo. Y por favor, no constitucionalizar el tráfico de influencias. ¿no? O sea, hacer que el congresista trafique influencias y eso sea legal. Bueno, sin comentarios. Nos tenemos que ir, lamentablemente, me seguiría, seguiría un rato más con ustedes, pero el tiempo es corto en este programa y tenemos que leer algunas menciones. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento de tu primera operación. Cambio seguro, fácil económico y súper seguro. La Universidad César Vallejo invita a participar a los docentes del encuentro de maestros este viernes 10 de julio a las 5 de la tarde. Reunirá especialistas en gestión de la educación para analizar las nuevas tendencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje post-COVID-19. Mayores informes en sus redes oficiales. Reclama gratis todo, todos los días tus láminas del nuevo coleccionable El Cuerpo Humano. Ahí encontrarás información sobre anatomía, los órganos, sus funciones y sistemas. Además, datos sorprendentes y experimentos sencillos. Colecciónalos gratis con tu diario El Popular. Muy bien, nos vemos mañana. No se olviden de compartir este programa en YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.